0: Maxim Pavla Vondráčka u mikrofonu. Zase Pavlo Vondráček, oblíbená zvukařská anička. Održ se někde fláká, nebo nevím. Kde. A můj dnešní host Johanna Fundova. Ahoj Johanovo. Ahoj. Uh, Johanna je novinářka, spisovatelka napsala knihu 90. a teď si vydala další knihu, která se jmenuje Millenium, jak jsme žili první roky tisíciletí. Ano. Já tam mám kapitolu o časopisu Maxim a o nekorektním humoru. Pozvala si mě na pódium v, v, v Nodu. V Nodu. V Nodu. Stalo nás tam nějakých 15. sednáct. Já jsem tam teda všel se svými psy v půl v ruce. Což
1: bylo fajn, takový zpestření.
0: Ano, ale já jsem se ocitl na poru v podstatě s lidmi, s kterých my jsme si v těch nultých letech dělali prdel. A já jsem, jako vysíláme po 22. hodině, tak vulgárnější. A já jsem zjistil, že vedle mě stojí Ondřej Hejma, to byl oblíbený terč našich jako nevýbíravých ataků, že jsou tam. Že jsou tam daberky nejhoršího seriálu všech to je přátelé, který ženy milují, ale muži v podstatě nenávidí, protože... Zobra... Ale
1: spousta mužů říká, že ho má tak ráda. Jasně,
0: no protože to museli povinně sledovat s těmi s svými partnerkami. Pak tam byl Samer Isa a Julian Zahorovský, pro nás prostě hudební peklo. A možná ten Kuba Werenberger, jako je dobrý, ale dělali jsme si spíš legraci z jeho souputníka Ondřeje Hámy a tak dále. Hmm. A, a najednou tam všichni něco mohli říct a já jsem přece uviděl těch 200 lidí, kteří tam byli, kteří prostě to byly tak jak relikty a mumie těch nultých, nultých let a už jsem měl připraveno, že Lituju, že ten časopis Maxim nevychází, že zrovna z nich bych si chtěl dělat stranu, ale na mě nepřišla řeč jako na jediný. Ho.
1: No, ty jsi stoupnul bokem, bohužel. Právě mezi ty zmiňovaný bizarní uh, osobnosti a postavičky tak trochu vedle, tak se to tak stalo.
0: Ne, <laughs> to je dobrý, aspoň jsem zase nikoho neurazil. Ale jako můžeš tom...
1: klidně říct teď, co jsi, co, jsi měl, <laughs> co jsi chtěl říct, co jsi měl naplánovanou. Ne,
0: tam šlo o to, že když jsem se díval dolů a viděl jsem tam jako ty lidi v těch různých oblecích a. Vlastně oni se přetransformovali v takovou, um, takovou tu skupinu, kterou já znám na té pražské letné, kde jako žiju a kde vlastně člověk téměř bez fousu, nemá šanci. Mm-hmm. Ale já na té letní bydl, ještě jsem první hipster přistěhoval. Jo.
1: Já na letní nebydlela a myslím, že nikdy nebudu.
0: Jak to a kde bydlíš?
1: Na Vinohradech. Já jsem, já jsem parta z druhé strany
0: Prahy. Já jsem bydlel na Vinohradech a díval jsem se do Grebovky, ale vy jste trochu ta parta z Jiřáku, ne?
1: No, spíš tam teď. Mm-hmm. Ale dlouho jsem byla u Míráku a to je moje oblíbená lokalita.
0: Až jednou dne budeš psát o těchto 20. letech a vůbec 10. letech tak tam musíš zmínit to, že ta Praha najednou opustila své centrum a rozprskla se do jednotlivých komunit Karlín, Letná, Smíchov. To rozhodně,
1: to je dobrý nápad. To je
0: typický, typický proto. Já uvedu jeden případ, když jsem pomáhal kamarádovi Jirkovi, který vlastní obchod, síť obchodu Food, dneska do Italiens a když to začínalo v těch Tady v nultých letech, o kterých píšeš, tak všichni chtějí jezdit do Wine Foodu, jako všichni pro Italy. Tak to fungovalo. A najednou po těch 10-15 letech, jenom na letní, jsou čtyři, pět špičkových italských obchodů a každý se držíme ve své čtvrti, už nejezdíme nakupovat někde tamhle na ten smíchov.
1: Je to tak, já vlastně jo? musím říct, já na Vinohrade hmm. žiju asi 8 let nebo 9 a. Taky se dostávám do takového toho stádia občas, že vlastně nevytáhnu paty z vinohrad, třeba měsíc že veškerý čas volný trávím tam, s lidma se scházím tam, do podniků chodím na Vinohradech, takže vlastně je to pro mě takové maloměsto město ve velkém městě.
0: Vy tam máte ten, kde kupujete ty koláče, jak se to jmenuje tam?
1: Kus koláče. Kus Kus koláče. Kus koláče,
0: na pivo chodíte do Vinohradského uh, tržiště s, s farmářskými farmářským Mimochodem, tohle co se musím zmínit. Jo, farmářské trhy na Jiřáku, které jsou známé. My na Šesce chodíme samozřejmě k nám na Dejvický. To zavedla taky, taky ikona těch nultých let. Hanka Michopulu, která byla šef-redaktorkou. Teď nevím, Maria nebo apetitu dělala se mnou v redakci, nebo EOS. Já ona, myslím, že apetit. No jasně, ale ona rozjela ona rozjela ten termín farmářský, což mi vždycky vadilo, protože v 90. letech se to nepoužívalo. Vždycky tady byl hospodář, byl tady sedlák, zemědělec, jako Němci říkají Bauernmarkt, selské trhy. A najednou ta Hanka začala prosazovat farmářský.
1: No, ale podle mě to je vlastně marketingově docela geniální. No jak je... se to ujalo a jak to a... lidi používají, ačkoliv to třeba vůbec není farmářský. Ano. Je to koupen někde
0: A je to typický pro ty nultý, pro ty nultý, uh, nultý léta. Hmm. A tohle se těm bolševikům podařilo, že z našeho jazyka prostě že samozřejmě napáchli obrovskou paseku v krajině, v myšlení lidí, na památkách, ale i tu paseku v tom, že slovo sedlá, selský stav, úplně vymazali z našeho jazyka. To je pravda. A to farmářský, to tam, to je vlastně, najednou jsme import jazyka. Žádné farmy nejsou, jsou v Americe, jsou ty obrovský.
1: <laughs> to je fakt, to mě nenapadlo, to je pravda, že to je vlastně spíš takový americký.
0: Takže první otázka, když si psala knihu 90. leta a Ta kniha vyjde, udělá, pak to prodává, celku úspěšně, jedeme pořád na vlně retra. Vždycky musí přijít ten smutek, já tam na něco zapomněla. Co tě nejvíc mrzelo, že si zapomněla v 90. letech?
1: No, ono takových věcí se postupně objevovalo poměrně hodně, ale já mám doma takovou oblíbenou deskovou hru Soudruhu Nezlopse od Ivana Mládka a pak mi trošku, která se dělá jako prdel z komoušů a tak dále. A pak mi vlastně trochu bylo líto, že na tohle jsem zapomněla, že bych docela dala prostor jemu pro vzpomínku, jak tvořil tuhle, tuhle hru. Tak to, to mě třeba napadá. Ale takových věcí se objevuje. E, to jsem si už párkrát říkala, že bych třeba, nebo jako neudělám to, ale že i druhý díl by stál za to, těch devadesátek. Dát tam prostor dalším lidem z jiných úplně segmentů, třeba i z nějakých firm, které tady začínaly nebo řetězců, kteří tady začínali, aby tam bylo i takový biznisový zákulisí, nebo no, tak. Jasně,
0: protože v 90. letech, a myslím, že to já bych si strašně rád přečet, tady byla spousta firm, které se měl rád a který zmizly například to byla pumpa Dea, pumpa Aral, pumpa British Petroleum třeba, jo? Který tady byly a dneska tady nejsou. A stejně tak jsme měli rádi Delvitu. Mm-hmm, a Delvi- já taky. Delvi- nebo Julia Meinlá.
1: Delvita Ach, byl můj nejoblíbenější supermarket.
0: Jasně, no. A Julius Meinl prostě zase jako můj. To všechno zmizlo. A řekl, že některé věci při vzpomínání prostě mizí úplně nenávratně. Ale s tím souvisí selektivní Selektivní paměť. pro Boha, ta tvoje kniha má 200. 288,
1: to si pamatuju. 288.
0: No, vidíš, jo, 288, to je 2 plus 8, to je 10, 12, 1, 2 je 3. A mimochodem, typický pro 90. léta, byli všichni tyhle astrologové a numerologové. Jo, náhoda,
1: nemyslím si. Jo,
0: náhoda, nemyslím si. A, a, musí člověk selektovat, jo. A,
1: Pamatuješ si třeba takovýho toho pána, co dával energii skrz obrazovky? Jasně,
0: jasně, nás nabíl. No to byl ten hrůz, ne? Tak, kolik, já nevím,
1: jak se tak, jak, tam byl, byl, byl. ten
0: bod. No, třeba zajímavý léta 90., kdy já jsem prostě běžel domů, protože v televizním programu bylo napsáno, že třeba 16.30 či 16.40 pobíží reklamy. A dneska ty reklamy nesnášíme, ale v tom prvním roce, v 90. roce, reklamy, jsme se dívali na reklamy, se ještě platilo za to, aby si tam mohl mít reklamu. Že? To je opačný styl. Ale co tady v těch nultých letech si musela jako vyhodit a nedat?
1: Vyhodit, nedat, já třeba nejsem takový člověk, co by se vyznal v hudbě hodně, jako hmm. nějaký moji vrstevníci, takže tam není třeba samostatná kapitola o hudbě. A věřím tomu, že kdyby tu knihu psal někdo jiný, tak by tam třeba o hudbě mohlo být i pět kapitol, že to je docela široký téma. Uh,
0: a měla jsi nějaké omezení při těch nultých letech? Je to doba, kdy, která byla na vrcholu své ironie, svého sarkazmu a štiplavého život. Štiplavé Já jsem
1: asi neměla žádné omezení. Já spíš, když jsem začala psát milénium, tak jsem se koukla na ty kapitoly, co byly v devadesátkách. A uvědomila jsem si, že nějaký ty kapitoly vlastně už tam nejdou zopakovat. Třeba gastronomie. Že vlastně v gastronomii pro milénium není podle mě nic signifikantního nebo speciálního, aby o tom byla celá samostatná kapitola jako v 90.
0: Formářský trhy.
1: No, ale to by <hým> asi nestačilo na celou kapitolu.
0: Jasně. Ještě
1: mě napadá, že... Ale to jsou vlastně taky devadesátky IKEA a ty restaurace Ačkoliv nejsem si jistá, jestli byly dvadesátká. Jasně, a masové 90, kuličky. To, masové no, kuličky,
0: no. Tohle co, no. jasně, protože ty všechny ty, ty, ty mekáče a tohle přichází v těch devadesátkách, jako... Taky tam bylo třeba něco, co odešlo Harveys, Byl takový, No to už tady Anička, která si v devadesátkách hrála v úhlaku na horníka, takže samozřejmě neví, no, co by a kdo byl třeba Dunkin Donuts. Taky zmizli, že? Dunkin
1: Donuts tady byli chvilku v 90. No. By the way, ten mekáč byl vlastně důvodem, proč jsem si založila stránku půj od devadesátky a potom jsem napsala knihu, protože oni vydali takovou tiskovou zprávu 25 let McDonaldu v Čechách, a byly u toho takový bizarní fotky. Dáda Patrasová v Mekáči s Felixem Slováčkem. Pijou tam bohemku. A mě e, to docela fascinovalo, ty fotky. A ten den jsem si kvůli tomu založila takovou facebookovou stránku Pure 90. a celý to začalo.
0: Já jsem v té době už byl novinář, a když se otvíral třetí Mekáč 90. Tak to bylo na Florencii.
1: Tam jsem měla oslavu narozenin.
0: No a tam, jako. tam já jsem tehdy dělal v lidových novinách, takže jsem ty intelektuály vzal tady na to. A třeba skvělý novinář, překladatel Ludvík Bednář, tam jako ne, nevěděl, co s těma rukama. On ten konzervativet chartista najednou drží v té ruce ten mekáč a, a, a k tomu jsme měli právě tu bohemku. Jako, to byly samozřejmě jako, jako bizarní věci. To je
1: super vzpomínka. Jo,
0: ale ještě, ještě k těm nultým letům. Já jsem takhle... Mm, Kolik tam lidí, Kapitol?
1: Kapitol tam je jedenáct a dohromady lidí, kteří tam mají vzpomínku asi pět a 30.
0: Dělal jsem redaktora, editora, šef redaktora. To nejnevděčnější zaměstnání je být editorem. Jo? Měla jsi s nějakým autorem fakt problém,
1: tak, uh, začala bych tím pozitivním. Samozřejmě pár lidí mi to odeřdalo a nebyla, nebyla potřeba tam nic měnit. Jako super text, většinou lidi co jsou zvyklí psát a nebo částečně píšou. Pak většina, takový průměr, kdy bylo nutno to třeba trochu pokrátit, zeditovat jsem tam něco, ale zabere to pár hodin času, aby to dávalo smysl. No a pak, ale nebudu konkrétně jmenovat u pár případů, samozřejmě bylo nutno to hodně upravit, jelikož ten text nedával, nedával úplně smysl. Ale za mě to je v pohodě a já jsem s tím počítala. Já si myslím stejně jako já, kdyby mě postavili na hřiště fotbalový, tak bych ani nekopla do míče. Tak naprosto chápu, že někdo uh, jakoby... Není v jeho možnostech napsat text, aby to byla jako báječná slohovka nebo něco takového. Takže za mě je tohle v pořádku, ale je pravda, že normální lidi, kteří s tímhle nemají zkušenost, si asi nedovedou představit, kolik třeba ta editace zabere času, aby to dávalo smysl, ty
0: texty. No a co se týče třeba odevzdávky včasní, tak to všechno bylo v v pořádku.
1: Nebylo. Tak u pár lidí, jako třeba ty, <laughs> jsem e, se musela připomínat, ale e, já jsem s tím už měla zkušenost z těch devadesátek, takže e, to pro mě taky nebyla
0: novinka. Byl jsem úplně ten nejposlednější z Byl
1: si podle mě úplně, úplně nejposlednější, kdo to odevzdal. Když jsem ti psala, že už to je na korektuře ten text, tak jsem si nedělala legraci, to tak bylo. Jakoby ten ostatní, všech ostatních. Ale to je v pohodě, jako zvládli jsme to, text tam je, je zeditovaný, je po korektuře. A tam si
0: nemusela moc editovat u mě.
1: Ne, ten byl zrovna mezi těma nejlepšíma.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít Samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který InfoCZ dělá. Díky.